0: відны стогн што вы чуеце гэта перараттораная ў чутны гук рэнтгенаўскай рэха чорнай дзіркі Чорныя дзіркі цёмныя па вызначэнні за выключэннем рэдкіх выпадкаў калі яны сілкуюцца Калі дзірка зацягвае газ і пыл зоркі на арбіце яна можа выдаваць уражлівыя ўсплёскі рэнтгенаўскіх прамянёў якія адбіваюцца ад газу на кароткі час асвятляючы ўскраек чорнай дзіркі Даследчыкі з Масачусеткага тэхналагічнага інстытута зрабілі машыну рэвербірацыі дапамогай якой шукаюць адголоскі бліжэйшых падвойных дзірак. Сістэм, у якіх зорка круціцца па арбіце вакол чорнай дзіркі А тая яе раз-пораз пад'ядае. Вітаю гэта аяххнові і падкаст тэхнавука, дзе па-беларуску я расказваю пра навіны, Ды цікавосткі свету тэхналогій навукі і космосу. Сёння вырашыў распавесці пра два паўшар'і аднаго мозгового цэнтра кампаніі Apple, пра прычыну смерці пациента са свіным сэрцам і сітуацыю вакол МКС. У мінулым месяцы ў ЗША за аўтарством журналіста Times выйшла новая кніга. Яна прысвечана гісторыі бадай што самай уплывовай з сучасных і самай дарагой кампаніі ў свеце. Книга заведца пасля тивва як apple стала компанией на трилльйон даляраў и стратила душу Вякая частка гэтай кнігі прысвечана гісторы ўзаеманосін двух паўшарыяў у гэтай кам компании левга прагматычнага механічнага аперацыйнага якім з'яўляецца цяпершні кіраўнік apple тимкук и правага мастацкаго духовнага хаатычнага які сімвалізуе дакладней сімвалізаваў Д Айв, айф колішний директор по дизайну Apple. 19 ятнацатом годе ён канчаткова покинулнув свою пасаду сдавалося Айв не из г игруки не изспятрушушки сышов с компай працу якой просяціў больше за 20 гадоў Але яшчэ з 16 года он отдалился от непосредной командной працы и толькі контроляировал крэатыўную команду погутровший с двумя сотнями цяперашніх и былых супрацоўников Apple сяброў и коллег Айва журналист Трып микл написал груасткое доследование на тему того как левое пашаре Apple, пермагло правая пасля смерти Джобса. На жаль самой книги я еще не штау, и наурать тю ближайшие месяцы смогу ее набыть, але тоя-сея з урывка у книги и особистых доследваний фигуры Тима Кука могу вам рассказать. И Айв, и Кук дуже цикавые и уплывовые особые, без яких ця первая кампания не могла исновать, яким бы талиновитым и не был я засновальник Стил Джобс. Любоў Айвада, чыстых і простых ліній, ужо перапісала свет праз такія папулярныя прадукты, як iMac, iPod і iPhone. Кук зрабіў гэта магчымым, дзякуючы яго талентам функцыянера, перамовшчыка і кіраўніка ланцужка паставак. У 2014 годзе Apple представляла первый новый девайс без своего засновальника – годинник Apple Watch. пасля двух годов распроцовки, тысяч инженерных годин и незлеченных джон пакут над гнуткостью скуры и трывалостью золота для смелга нового продукта, керавник дизайну компании Johnny Ive был утягнутый у дебаты с куком с высокими ставками. З нагоды самой примитивной проблемы – намета, тенту. Яны абодва хацелі новы хіт, але Айф дамагаўся, каб імпрэза была больш смелай за любую з тэатрльнай гісторыі кампаій. Каб пры ўнесці касмапалітычную бляску ў прыгардны ландшафт гандлёвых гандлёвыхцэнтраў, спадар Айф рэкамендаваў выдаліць два десятткі дрэў і паставіць шыкоўны белы намёт. За дрэвы трэба было заплатіць 25 мільёнаў даляраў. Гэта ашаламляльныя выдаткі. Але ай флечыў, што поспех гадзініка палягае ў тым, каб пераканаць свет, што гэта модны аксесуар. Тобок э, рэцэнзія якога моднага часопіса Бог, куды важней, чым меркаванне з самага папулярнага техноблогера. Вялікі белы намёт гэта X100 да гламурнасці вечарыны, што аддае паказ моды найвышэйшага класу. Айв и Кук сядели за одним столом и вырашали, як проводить презентацию. Маркетологи выступали за больше традиционное представление продукту. Увагу треба засеродить не на тем, як выглядит годинник, а на тем, что и он может. Например, отсушивать тренировку або отказывать запястье на текстовое поведомление. Кука палохала тое, что сыход их ход духовного партнера Джобса инвесторы успрымуть паникой, а капитализация компании стратить больше за 50 миллиардов доляров. Нельга было переоценить каштовность Айва для компании. Кук заимпагадзился. Поздней дизайнер называл эту перамогу первой. Это была першая весточка того, что Айв страчивая поддержку внутри компании. С часом Джонни Айв усе более нарокау на рост операцийных лидеров и змагауся с зрухом уваги компании с вытворчасти девайса, техники на распрацовку послуг софта. расчарваны у Apple версии Тима Кука, Айв сыйдя 5 годов. Яго сыход назаўжды заужды изменять расстановку сил у компании, якая долго вызначалася вынаходливостью продуктов. Apple застанется без одного из самых творчых мысляров и рухаючай силы своей опошней, новой категорії девайсоў. Калі Джобс вернуўся ў Apple у 97-ым годзе, ён рэзка папракаў фірму. Звонкую ён назіраў, як кампанія, якую ён аднойчы заснаваў, заігрывала з банкрутствам. Пакуль ней звярнуўся да яго за апаратункам. Што з вамі не так? Прадукты адстойныя, у іх уже няма сексу. Ай быў на гэтай першай сустрэчы са старым новым кіраўнікам. Пяць год як ён працаваў у Apple на пасадзе лідэра дызайнерскага гурту, і Джобс лічыў, што дызайнеры таксама адказныя за гэтую праблему. Ён збіраўся выгнаць Айва а на яго месца запрасіць талант, ну, сусветнага класу, адкульсьці звонку. Вонку, напрыклад, якога-небудзь дызайнера італьянскіх аўтамабіляў. Але былы партнёр па арыгінальныму компьютеру Макінташ Хартмуд Веслінгер пераканаў захаваць існуючую каманду. Перад Айвам пастала задача зрабіць х hit сеткавы камп'ютар арыентаваны на падключэнне да інтэрнэту. Прытым ён павінен быў быць Джойфул, то бок нешта футурыстычнае, але і знаёмыя, каляроваовая і радаснае. У выніку з'явіўся першы аймак у бліскучым сіне-зялёным адценні з паўразрытымм корпусам і ручкай для перанос. Выглядаў ён як такі тэлевізар мяжы тысячагоддзя з якога фантастычнага фільма. Кінескоп з электронна-прамянёвай трубкай пузаты экран ну секс адным словом празрысты корпус каштаваў у тры разы даражэй, чым звычайны, але Джобс падтрымаў гэтыя выдаткі, таму што гэта было важна для дызайну. ён планаваў прадаваць кліентам рэвалюцыйны прадукт, але на думку Джобса быў адзін фатальны недахоп. Замест слота для компакт-дыска ў Аймака быў латок. Тубок з корпуса выджала палічка, у якую трэба было класці дыск. Прысутныя расказвалі аўтару кнігі калі вы ўже забыліся, што я тут распавдаю пра книгу, што Джобс был разюшаны і пагражаў адменай презентации. Айв змог яго заспакоюць. У наступным пакалені Аймака был жо слот замест латка. З гэтага часу Айв стал сапраўдным духовным партнёрам Джобса і сустрэчжы команды, якія проходзели ў присутнасті Айва, были больш конструктывными і менш раздражняючыми для Джобса. Або яны аддавалі перавагу минималистской филасофії «Keep it simple». А іх асобы ўраўноважывалі адна адну. У той час як Джобс быў гваркім, прамым і настойлівым, Ајв быў ціхім, устойлівым і цярплявым. Яны рэгулярна абедалі разам, і Джобс амаль штодня наведваў студыю дызайну. Гэта кантрастава з эвалюцыяй адносін Джобса з кукам. Апошняго ён зрабіў галоўным аперацыйным дырэктарам у 2005 годзе, калі і пашлі чуткі, што кука могуць сханціць у Хюлет Пакарт. Пазней Джобс вылучыў яго на пасаду пераемніка ў знак прызнання таго, што палова кошту кампаній прыпадала на здольнасці ука своечасова вырабляць і паставляць девайсы. Кук пришёл кампанию у кампанию в 1998 году, да гэтха 12 годов отпрацывавши у IBM PC, где в последние годы займал посаду директора по фулфилменте. Там он отказывал за процессы, которые стартовали из моманту оформления замовы покупникам и заканчивались отрыманием им готового товара — склады, комплектация, опрацовка, доставка и далей У Apple ён прышоў каб разгрэсці жудасны стан вытворчасці распаўсюджвання і забеспячэння тэхнікі. Тады вытворчы ланцужок Apple быў крыху дзіўным. У сінгапуры выраблялі нейкія дэталі адпраўлялі ў ірландую для зборкі, а потым адпраўлялі гэта ўсё назад у сингапур неэфектыўна і дораг Кук зачыніў фабрыкі кампаніі ў штатах і за мяжой згарнуў самастойную вытворчасць і наладзіў супрацоўніцтва з кантрактнымі вытворцамі у Азіі. Велизарныя заводы Foxconn, дзе зараз збіраюць тэхніку Apple, размяшчаліся побач з фабрыкамі і пастаўшчыкамі кампанентаў. З пункту гледжання лагістыкі гэта было максімальна эфектыўнае месца. Таксама Кук перавёў складзенную лагістычную канцэпцыю just in time. Дэталі і тавары прыбывалі на склады па вытворчым раскладзе, у тых аб'ёмах, якія патрэбны былі ў бліжэйшы час для вытворчасці, ці пастаўкі ў магзіны. Термин оборачиваемости запасов сократился с нескольких недель до нескольких дён. Термины реализации складских запасов на балансе компании поменьшились. Сократились выдатки. Продукция продавалась практически сразу, как только была выроблена. Выдатки на утримання складов уменьшились. Кука характеризует як працаголика. На протягу многих годов он проводил недельным вечером садзвоны с персоналом, каб подрыхтоваться до да новых нарад у понеделок ранницей. Он был маэстро по операциях и процессах у Apple. Коли айв гэта про высокие и тонкие матеры дизайну и его спряманье, то Кук гэта про личбы и процессы, якія позволяют усім желающим отремать новый продукт Apple у день старту продажаў во всех кутках свету. Без першага и без другога не было б таго отсюда, який, звычайно, коротка описываюць так. Джобс вернулся в компанию, выкинул кучу лишних продуктов, стварыў замест их кучу новых и прарывных. iMac, iPod, iPhone, Zend. Як я уже казау, по па факце пасля смерти Джобса два паушарьи мозга Apple не смогли исновать разом. Публичная компания с оценкой у сотни миллиардау долярау зарабляла невыключна продажам техники. Праграмныя паслугі кшталту Apple Т,зіна прыладаў, Apple муззыкі, воблачнага сховішча яны раслі куды хутчэй. Левамозгавыя кіраўнікі выцяснялі нямногіх правамозгавых, калі так можна сказаць. Бхгалтара ўстанавілася ўсё больш, чым мастакоў. Кук пашыраў стратэгію Apple на продаж большай колькасці паслуг, а бізнес-кампаній як вытворцы тэхнікі меў усё меншае значэнне. У червяне 2019 года Джонни Айв шоу зэплу. Левая паушарья перемогло Рынковая капитализация компании зараз на узровне 2,5 трлн доляров. У студене гэтага года стала вядома, что 57-гадовому Дэвиду Беннету персадили свяное сердце. Гэта была першая трансплантация такого важного органа от дыхена модификованной свяне и одиная махчымасть выртаваць пациента. Пасля трох дзён Беннет пачуваўся нормальна, хаця дактары казалі, што рабіць некيه высновы аб паспяховасці перасадки яшчэ рана, як і даваць некيه гарантыі на выжыванне. Сумная навіна з'явілася два месяца таму, у пачатку сакавіка, на жаль, Беннет сканаў. Тады нікай дакладнай прычыны дактары агучыць не змаглі. Зараз стала вядома крыху больш. Учын за ўсё прычынай сталася інфекцыя віруса сваінэй, якую можна было прадухіліць. Хірург па транспланталогі Бэнэт сказаў на вебінары, што сэрца было заражана сваіным цітомігалавірусам, які не заражае клеткі чалавека, але можа пашкодзіць органы. Бэнэт атрымаў сэрца ад біотехналагічнай кампаніі Revivali Core, якая вырабляе генетычна мадыфікаваных сваінэй. Яны павінны быць свабоднымі ад вірусаў, але гэты канкрэтны вірус бывае цяжка выявіць. Да гэта незразумела, наколькі вялікую ролю адыграў вірус у смерці Бэнета. Але калі ён памёр з-за віруса, а не таму, што яго цела адрынула ў сэрца свіні, то групам, якія працуюць над ксіна-трансплантацыяй, хутчэй за ўсё не прыйдзецца перасенсоваць сваю агульную стратэгію а инфекции будут прадухилять у будущем. Рваев Викор вырабляет гена модификованных свиней, которые могут стать амальбесконцей краницей в органах для ксенотрансплантологии. Это пересадка от живел до людей. В выпадку Беннета донором стала подготовленная 110-килограммовая, подготовленная на специальной диете свинья с генами, якія адредговали химическим способом. У свиньи выдалили 4 гена, добавили еще 6 человечек тым самым пазбавіліся ад малекул цукра, якія маглі выклікаць адрыўванне органа, прывесці да празмернага росту сэрца. Гэта аперацыя дазволіла атрымаць дадатковую сумяшчальнасць з імуннай сістэмай чалавека. Згаджуся, што гучыць гэта ўсё крыху жудасна. Этычных пытанняў узнікае не менш, чым некіх тэхнічных, і я ўпэўнены, што ў будучыні нас чакае шмат дискусій і пратэстаў па гэтай тэме. Калі яшчэ раздвойцца пытання узнікнення некіх Міжвідавых захворванняў у выніку такіх транслятацый то будзе зусім жах. Тэма цяжкая і неадназначна. Пакуль Дмитрий Рогозин публикуя погрозы у Телеграме у бок Илона Маска, компания x паспяхово вертая на Землю 4-х астронавтау с Международной космичной станции. Для узбережжа Флориды на тыдне в аду плюхнулся корабель Crew Dragon, и он вернулся за МКС астронавтау, что у рамках своей миссии пробыли там полгода. Гэта было цікавае падороже, бо і на МКС яны проляцелі на караблі Ілана Маска. А не ў неўзабаве, пасля таго, як яны прыбылі на станцыю, Расія знічыла адзін са сваіх спадарожнікаў наземнай ракетай. Тым самым стварыўшы вобблака сметце, якое спачатку пагражала целласнасціасмічнай станцыі. Тады на МКС некалькі разоў гучаў сігнал трывогі. Астранаўты і расійскія косманаўты хаваліся ўнутры сваіх космічных караблёў на выпадак, калі абломкі пошкодзіць космічную станциюю. Яшчэ пра сколькі месяцаў пачалося уварванне ва Украіну. Напружанасць паміж ЗША і Расіяй на зямлі узрасла. Паўстало пытанне аб стабільнасці партнёрства на МКС між НАСА і Роскасмосам. Дзякуй Богу, астронаўты з космонаўты не пабіліся і працягнулі сваю працу. Але ў той жа час ад кіраownika Роскасмоса Адмітра Рагозіна гучаць усё больш дзікія заявы. Так ён казаў, што без Расіі не было б каму карактаваць арбіту касмічнай станцыі і МКС, магла б абрынуцца на ЗША, Еўропу, Індыю ці Кітай. И, саправды, рухавік, да і сапраўды, расійскі рухавік дапамагае кантраляваць становышча і арыентацыю МКС у косме, а таксама перыядычна павялічваць арбіту станцыі вакол Зямлі, каб яна не пачала марудна з яе звальвацца ў бескантрольнае падзенні ў атмасферу. Канешне, гэта заняло б не недзелі, а хутчэй гады, але пагроза была і нават зараз захоўваець Ральнасць зараз такая, што МКС у асноўным выкарыстоўвае расійскія грузавыя касмічныя караблі пад назвай прагрэс, каб перыядычна павялічваць вышыню станцыі і падтрымліваць арбіту апарата вакол зямлі. Кожны раз, калі прагрэс прыстукоўваецца да МКС, ён выкарыстоўвае свае бартавыя рухавікі, каб крыху падштурхнуць станцыю. Альбо змяніць вышыню альбо перамясціць яе са шляху ад смецця. Яшчэ адзін спосаб, які якім Расія можа павысіць МКС, гэта выкарыстоўваць рухавікі, убудаваныя ў модуль Зорка. Хоць гэты варыянт выкарыстоўваецца, ну, ужо не, не так часто. часта. Ваўселяк імразя, хоць думка об падзеенні МКС на зямлю можа здацца трагічнай, але калі небудзь гэта павінна адбыцца. Час эксплуатацыі станцыі ўжо скончваецца. Хоць яго і збіраюцца падовзіць да 2030 года. Станцыя вельмі вялікая, часткована згарыць у атмасферы, але Ад такой грувасткай структуры застанецца шмат парэшткаў, якія плануюць у будучым затапіць у Ціхім акіяне. Але гэты план таксама прыдугледжвае дапамогу расейскіх прагрэсаў. У выпадку, калі касмічнае супрацоўніцтва між двумя краінамі будзе разарвана, амерыканцам давядзецца хутенька выдумляць нешта новая. Пакуль жа станцыя працуе як раней. У канцы красавіка туды на клюю Драган прыбылі яшчэ чатыры астранаўты, якія застануцца на станцыі да восені гэтага года. Застаецца толькі пажадаць ім паспяхова вярнуцца на зямлю.